0: Letzte Woche haben wir mit einer Predigtreihe angefangen. Den ganzen Sommer hindurch predigen wir durch das Buch der Sprüche, das ich gerade verzweifelt versuche aufzuschlagen. Und das Buch der Sprüche ist Teil der sogenannten Weisheitsliteratur in der Bibel, in der es, surprise, surprise, um Weisheit geht. Ja? Und bevor wir mit dieser Predigt loslegen, habe ich wieder das Spiel mitgebracht, das wir letzte Woche schon gespielt haben. Äh, ich habe gedacht, es gibt so viele Ratschläge über, äh, was man in seinem Leben so alles tun und lassen soll, auf sozialen Medien, im Internet und sonst wo. In der Brigitte, habe ich gehört, gibt es sowas auch. Ähm, und ich dachte, wir spielen ein Spiel zusammen und das habe ich genannt, Bibel oder Blödsinn. Ja Und ich werde euch einfach ein paar Sprüche hier zeigen. Und dann müsst ihr entscheiden, ist das jetzt Bibel oder ist das Blödsinn. Wir fangen leicht an und es wird dann immer schwerer. ja Okay, Nummer eins Der Gottesfürchtige sorgt für das Wohl seiner Tiere, die Gottlosen aber sind herzlos. Bibel oder, Sprüch, äh, Bibel oder Blödsinn? Bibel. Sehr gut. Okay. Der Glatzkopf, der die Glatze föhnt, hat mit dem Schicksal sich versöhnt. <lacht> Bibel oder Blödsinn? Blödsinn. Sehr gut. Okay. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen schwerer. Lerne die Regeln, damit du sie richtig brechen kannst. Bibel oder Blödsinn? Blödsinn. Blödsinn? Blödsinn. Sehr gut. Und zu guter Letzt. Mit Freunden zusammen Nudeln mit Ketchup essen, schmeckt besser als ein Rumsteak mit Menschen, die man hasst. Bibel oder Blödsinn? Das ist die Volksbibel. Sehr gut. Sehr gut. Die Volksbibel. Sehr schön. Sehr gut. Wir haben letzte Woche diese Definition von Weisheit von dem deutschen Theologen Gerd von Rath angeschaut. Und er schreibt, Weisheit ist Kompetenz in Bezug auf die Komplexität des Lebens. Und dann haben wir außerdem gesehen, dass biblische Weisheit ganzheitlich ist. Also sie ist sowohl intellektuell als auch praktisch. Das heißt, es geht um Denken und Handeln. Es ist nicht einfach nur, ich weiß, wie das Leben theoretisch funktioniert, aber ich bin zu blöd, das auch umzusetzen, sondern es ist wirklich ganzheitlich. Und wir haben gesagt, dass Weisheit ein Weg ist. Wir hätten zwar in unserer Kultur immer gerne das Fertigprodukt, aber die Bibel sagt, Weisheit ist ein lebenslanger Weg. Und der einzige Weg, wie du weise wirst, ist, wenn du diesen Weg entlang gehst, und zwar links, rechts, links, rechts, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und das gilt übrigens auch im Negativen. Also so, wie wir kleine Gewohnheiten, Disziplinen, Angewohnheiten irgendwie haben können, die uns Schritt für Schritt den Pfad der Weisheit entlangführen, so geht es genau auch andersrum, dass wir kleine Angewohnheiten, kleine Laster oder sowas haben können, die uns Schritt für Schritt einen ganz anderen Weg entlang führen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin jetzt ja schon länger in Gemeinde. Ja? Also ich bin da geboren worden in eine Gemeinde rein und habe das alles mitgekriegt als Pastorensohn und so. Und es sind ganz, ganz, ganz selten die großen Lebenskrisen oder Einschnitte, die dazu führen, dass Leute irgendwie ihren Glauben verlieren und nicht mehr in den Gottesdienst kommen. Sondern es ist fast immer Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Für Schritt. Irgendwelche anderen Sachen sind wichtiger. hat man Stress und sagt, ach, das mit dem Gottesdienst Sonntagmorgens ist immer so anstrengend. Und meine Kinder haben Fußball und keine Ahnung. Und dann hört man irgendwann auf, darüber nachzudenken und denkt, ach ja, das passt schon, ich glaube ja an Gott, ich glaube ja, dass es ihn gibt und sowas. Und Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und deswegen finde ich dieses Bild von unserem Leben als Weg so kraftvoll. Das, das hält uns vor Augen, dass es die kleinen alltäglichen Handlungen sind, die uns am Schluss irgendwo hinbringen und nicht die großen dramatischen Entscheidungen unseres Lebens. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns gemeinsam Gedanken über diese Angewohnheiten machen. Also Wir müssen gemeinsam lernen, was sind denn diese Disziplinen, diese Gewohnheiten, diese kleinen Handlungen, die ich täglich machen kann, die mich diesen Weg der Weisheit entlangführen und wie kann ich die lernen? Denn wir brauchen dringend Weisheit, wir brauchen Kompetenz in Bezug auf die Komplexität unseres Lebens. Okay, ich habe letzte Woche das schon versprochen, dass wir uns heute einfach mal so ganz konkret so ein paar Schritte anschauen. Also so ein paar Links-Rechts-Schritte, die wir jeden Tag tun können, die uns diesen Weg entlang führen. Und ich glaube, wir lernen aus unserem Text heute fünf Links-Rechts-Schritte oder Gewohnheiten, die uns den Weg der Weisheit entlangführen. Und wir schauen die uns jetzt Punkt für Punkt an. Tanja hatte vor dem Gottesdienst die geniale Idee, dass ich jede dieser Übungen oder dieser, dieser Gewohnheiten mit einer Sport-Fitnessstudio-Übung für euch verbinden könnte, die ich hier vorne vormache. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich mir noch spontan was überlege. Aber dann habe ich gemerkt, wie eng meine Anzugshose ist und dachte, das Risiko will ich nicht eingehen, <lacht> aber wir merken uns die trotzdem. Wir fangen direkt mit Punkt 1 an. Der erste Schritt auf dem Weg der Weisheit, klingt erstmal banal, du musst Gott kennen. Du musst Gott kennen. Und in unserem Text äh, finden wir das in dem Vers 3, Sprüche 3, Vers 3, falls ihr bei eurer Bibel mitlesen wollt, da heißt es, Gnade und Treue sollen dir nicht verloren gehen, trage sie wie eine Kette um deinen Hals und schreibe sie dir tief in dein Herz. Und das klingt auf den ersten Blick super fromm. Ne? Also wir denken irgendwie so, okay, krass, Gnade und Treue um meinen Hals und okay, alles klar. Aber die beiden Worte im Hebräischen, die hier benutzt werden, Cheset und Emmet, für Gnade und Treue, die werden immer, in dem Psalm zum Beispiel, immer benutzt um das Verhältnis Gottes zu seinem Volk auszudrücken. Es sind immer die beiden Worte, die gebraucht werden, um auszudrücken, wie das Bundesverhältnis Gottes zu seinem Volk ist. Und was der Schreiber der Sprüche hier meint, ist, hey, halt dir vor Augen, was das Bundesverhältnis, was das Wesen Gottes, was die Beziehungsqualität deines Gottes zu dir ist. Jeden Tag, Tag für Tag. Du sollst es wie eine Kette um deinen Hals tragen. Du solltest es tief in dein Herz reinschreiben. Das ist die Idee. Und dieses Wort reset, das wird hier übersetzt mit Gnade. Ich finde es tatsächlich ein bisschen ungünstig übersetzt, weil eigentlich heißt es sowas wie überfließende Liebe, Treue, Verm Commitment, also verbindliche Zuneigung. Das ist, also Gnade, finde ich, ist so ein christliches Wort, mit dem wir oft nicht so viel anfangen können. Und damit ist es einfach gemeint wie krass Gott dich und mich liebt. Das ist damit gemeint. Die ganze Höhe und Tiefe und Breite der Liebe Gottes zu dir ist mit diesem Wort Chesed ausgedrückt. Und Emmet ist im Prinzip ein Synonym. Und das heißt Folgendes, glaube ich. Du musst Wege finden. Du musst Wege finden. Es geht kein Weg daran vorbei, wie du Gottes Unglaubliche, alles übersteigende, überfließende, unzerstörbare, nie aufhörende Liebe in dein Herz reinbekommst. Leute, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, die du machen kannst. Das, das nicht nur abstrakt zu wissen, sondern das wirklich in dein Herz geschrieben zu haben. Und warum ist das wichtig für Weisheit? Das Sprüchebuch betont immer wieder, dass weise Menschen eine, eine Gelassenheit, eine Ruhe, ein Vertrauen haben, das sie weise macht. Weil es ist nicht weise, aus Angst getrieben, irgendwelche Entscheidungen schnell zu schießen. Und wie bekommt man diese Gelassenheit? Wie wird man zu diesem Fels in der Brandung? Naja, wenn du weißt, wie wahnsinnig Gott dich liebt, dann bekommst du dieses Vertrauen, dann bekommst du diese Ruhe, dann wirst du zu diesem Fels in der Brandung. Du musst Gottes Reset und seine Emmet in dein Herz reinbekommen. Jetzt sagst du ihr, ja, ich weiß ja schon, dass, dass Gott mich liebt, das ist mir schon klar. Wirklich? Also ich weiß, dass ich das noch viel tiefer wissen könnte. Ganz ehrlich, Stell dir mal die Frage: Bist du jemals ängstlich? Ja. Bist, du, bist du panisch manchmal, wenn du über dein Leben nachdenkst, oder über deine Gesundheit, über deine Zukunft? Ist dir viel zu wichtig, was deine Freunde von dir denken? Kann das sein? Dass du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, zu überlegen: Hey, wie kann ich der Coolste im Raum sein? Bist du unruhig? Getrieben von dieser von dieser Unruhe, weil du das Gefühl hast, mein Leben hat irgendwie noch nicht das, was es braucht? Ich glaube, dann hast du Gottes Reset und Emmet, seine unglaubliche, unzerstörbare Liebe, noch nicht in dein Herz geschrieben. Dann ist es noch nicht gerutscht, da, wo es hin muss. Dann, und Leute, Gottes Liebe ist unendlich. Das heißt, das ist immer, immer Thema. Da sind wir nie mit fertig. Das ist nie so, dass wir sagen können, so, Punkt 1, abgehakt habe ich jetzt gemacht gib mir Punkt zwei, sondern das, das wird nie aufhören. Und ich glaube, wir sollten da einen Kampfgeist entwickeln. Ich weiß nicht, manchmal haben, haben vielleicht Leute, manche Leute so das Gefühl in der Gemeinde, sind wir sind immer so ein Kuschelclub und wir singen immer, ach oh Gott hat mich lieb und das ist ja alles so schön und sowas. Ich träume von einer Gemeinde, die den, das Durchhaltevermögen und den Mut hat, immer wieder neu Gottes Reset und Emmet zu glauben und das in unser Herz reinzuschreiben. Du musst Wege finden, wie du die Liebe Gottes in dein Herz reinbekommst und nie verlierst, so heißt es in diesem Vers. Ja, ich weiß nicht, wie das aussieht für dich. Vielleicht stehst du noch vor der Arbeit auf und nimmst dir fünf oder zehn Minuten und sinnst über die Reset und die Emmet, über diese Gnade und Treue, über diese unglaubliche Liebe Gottes nach. Und ja, das kostet Kraft und ja, das ist erstmal unangenehm. Aber das ist genau der Kampfgeist, von dem ich spreche, den wir hier brauchen. Oder du lernst Bibelverse auswendig. Ja, ich weiß, das klingt total uncool. Aber Leute, es hat so Power, wenn du weißt, was Gott über dich sagt. Es hat so Power, wenn du weißt, was Gott in seinem Wort über sich selbst sagt. Das ist so machtvoll. Oder du suchst dir eine Freundschaft, in der sich vieles darum dreht, dass wir einander, die Chesed und die Emmet, die Gnade und die Treue Gottes zusprecht und damit nicht aufhört. Ich weiß nicht, ob du jemanden in deinem Leben hast. Ich habe Freunde, manchmal halt telefonieren mir und dann sagen die, Berko, vergiss die Gnade und Treue unseres Gottes nicht. Wir haben übrigens über die Treue vorhin ein Lied gesungen, das, ich, das passt super. Oder ja, du, was auch immer du tun musst, um, die, um diese Liebe Gottes in dein Herz reinzukriegen, tu es warte nicht länger. Ich habe mal im Studium zum Beispiel mir eine Wand gemacht, da habe ich so kleine Zettel gehabt, die habe ich mir gekauft und dann habe ich mit einem schönen Schrift habe ich alles drauf geschrieben, was Gott über sich selbst sagt, wer er ist. Und dann habe ich das an meine ähm, äh, Kleiderschranktür geheftet, die war voll gepostet mit diesen, mit diesen Zetteln und ich bin jeden Morgen aufgestanden und das Erste, was ich gesehen habe, war diese Wand und ich habe angefangen und gesagt Gott, deine Chesed und deine Emmet, also damals habe ich diese Worte nicht benutzt, aber deine, deine Gnade und deine Treue die sind unglaublich. Danke, dass ich mit diesem Wissen den Tag beginnen darf. Okay, das ist der erste Links-Rechts-Schritt. Du musst Gott kennen. Du musst Bescheid wissen, und zwar in deinem Herzen, über seine Liebe. Nummer zwei, das ist die erste Übung. Ich hoffe, ihr vergesst sie nicht. Nummer zwei. Du musst dich selbst kennen. Das lesen wir in Vers 5 und Vers 7 in unserem Text. Da heißt es, vertraue von ganzem Herzen auf dem Herrn und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Und dann in Vers 7, bilde dir nichts auf deine Weisheit ein, sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Und das, ich finde es so ein interessantes Paradox, das sich auch durch die ganzen Sprüche durchzieht. Und das ist folgendes Paradox. Diejenigen, die denken, sie seien Weise, sind dumm, und diejenigen, die denken, sie sind dumm, sind eigentlich weise. Das, das, ist, das zieht sich durch die ganzen Sprüche durch. Oder mit anderen Worten, wenn du denkst, du bist dein Weiser, dann bist du ein nah. Aber wenn dir bewusst ist, wie fehlerhaft und wie blind du eigentlich bist, wenn das deine Grundannahme ist, wenn deine Grundannahme im Leben immer ist, okay, was sehe ich gerade nicht? Wo habe ich gerade meinen blinden Fleck? Was sind die versteckten Motivationen, die eigentlich in mir abgehen? Ja, was ist hier eigentlich los? Dann, sagt das Sprüche der Buch, fängst du an weise zu sein. Und warum ist das wichtig für Weisheit? Ich denke, es ist relativ offensichtlich. Wenn du weise sein willst, dann brauchst du ein geschärftes Bewusstsein für die Fehler, für die Lieblingssünden, die Lieblingsgötzen deines Herzens, für all die kleinen blinden Flecken, die du hast, für die inneren falschen Loyalitäten, denen du hinterherrennst. Dafür brauchst du eine ne, ne, ne Wahrnehmung. Denn wenn dir das nicht bewusst ist, dann beeinflussen dich all diese Dinge die ganze Zeit. All deine Voreingenommenheiten und Vorurteile gegenüber anderen Menschen oder gegenüber anderen Gruppen, all das, das wird ständig deine Entscheidungen, deine Gefühle, all das beeinflussen. Und du wirst nicht in der Lage sein, Entscheidungen mit einem kühlen Kopf zu treffen. Du wirst dich selbst überschätzen, oder gar nicht merken, was dich eigentlich gerade antreibt. Und das ist ein perfektes Rezept für dumme Entscheidungen. Glaub mir, ich habe das selbst oft genug erlebt. Ich sage das manchmal so, die Selbsttäuschungsfähigkeiten des Menschen sind wahrscheinlich seine größte Gabe. Es ist unglaublich, wie man sich selbst täuschen kann. Ich erinnere mich, als ich Christ geworden bin, war das wie so, als ob mir jemand die Augen geöffnet hat und ich habe mein Leben davor mit ganz anderen Augen gesehen und auf einmal gerafft. Oh Mann, ey, ich bin so die ganze Zeit damit beschäftigt, meinen Ruf irgendwie bei anderen Leuten zu manipulieren und zu bearbeiten. Ich bin die ganze Zeit damit da, da, besorgt darum, was andere von mir denken. Ich bin so bedürftig, dass andere mich bestätigen und mich annehmen und sowas. Und es war mir bis dato überhaupt nicht bewusst gewesen. Ich gar nicht wahrgenommen, dass mich das motiviert hat. Und jetzt sehen wir, wie dieser erste Schritt Gott kennen, mit diesem zweiten Schritt, du musst dich selbst kennen, wie die zusammenhängen, und zwar, weil keiner von uns will wahrhaben, wie kaputt wir eigentlich sind. Keiner von uns will wahrhaben, was eigentlich in unserem Herzen abgeht, was eigentlich unsere Motivationen sind, weil ich glaube, wir alle wissen intuitiv, dass wir nicht in der Lage wären, mit der Wahrheit über uns umzugehen. Ich glaube, wir alle wissen intuitiv, da ist diese Stimme, die uns sagt, wenn das wirklich wahr über dich wäre, dann wärst du ja wirklich nicht liebenswert. Dann wärst du ja wirklich kaputt. Dann wärst du ja wirklich ein hoffnungsloser Fall. Und deswegen sind wir alle, Leute, wir alle, du und ich auch, sind ständig damit beschäftigt, unser Bild von uns selbst irgendwie gerade zu rücken. Wir sind ständig damit beschäftigt, auszublenden, was alles an Mist in unserem Herzen abgeht und uns selbst vorzugaukeln, wie toll wir doch eigentlich sind. Und da sind wir super drinne. Und ich glaube, deswegen ist der einzige Weg, wie du lernen kannst, dich selbst zu kennen, wenn du über Gottes unglaubliche, unzerstörbare, nie endende Treue und Liebe zu dir weißt. Du musst wissen, dass du komplett geliebt bist. Erst dann bist du in der Lage, psychologisch auch überhaupt, all das anzuschauen, was gerade schiefläuft in deinem Herzen. Versteht ihr, was ich meine? Das funktioniert nicht anders. Du musst diesen ersten Schritt gehen und Gottes Liebe kennen, um diesen zweiten Schritt gehen zu können und wirklich ehrlich und ein bisschen rücksichtslos mal hinzugucken, was eigentlich in dir abgeht. Weil Gottes Liebe dir die Kraft und den Halt gibt, das zu tun. Und erst dann wird diese Selbstuntersuchung dich nicht am Boden zerstören, sondern du wirst das tun können, ohne dass danach dein Selbstwert und dein Bild von dir selbst komplett kaputt ist. Und das heißt, skrupellose, aber durch Gottes Liebe verkraftbare Prüfung deines Selbst ist der zweite Schritt auf dem Weg der, Wahr der Weisheit. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Ganz ehrlich, wenn du Mut hast, frag mal deine engsten Freunde, hey, was fällt denn dir so auf, was bei mir so ein bisschen komisch ist? Und du wirst überrascht sein, was die alles wahrnehmen, was dir gar nicht auffällt. Ja? Oder du nimmst dir Zeit und denkst mal abends über deinen Tag nach und denkst nach, hey, wo, wo war ich vielleicht nicht so liebevoll, wie, wie ich das eigentlich sein sollte? Wo war ich vielleicht zornig oder kurz angebunden oder, oder schnippisch oder was auch immer? Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Okay. Schritt 2. Machen wir weiter mit Schritt 3. Du musst deine Freunde kennen. Das ist interessant. In unserem Kapitel, das wir heute zusammen anschauen, Vers 1, da heißt es, mein Sohn, vergiss nicht, was ich dich gelehrt habe. Und ich finde es sehr interessant. Diese Formulierung, mein Sohn, finden wir im ganzen Sprüchebuch. Und das hat was mit der... Situation zu tun, in der das Sprüchebuch ursprünglich benutzt wurde. Das Sprüchebuch war ursprünglich so sowas wie ein Lehrbuch wahrscheinlich in, in Schulen für junge Männer. Und da gab es dann einen Lehrer, einen Mentor und der hat eine Gruppe von jungen Männern unterrichtet in Weisheit. Und deswegen kommt immer wieder diese, diese Formulierung mein Sohn vor und das heißt nicht, dass das jetzt hier nur für Männer gemeint ist, sondern das Sprüchebuch gilt genauso auch für, für euch Frauen. Das war einfach damals die Situation, für die dieses Buch geschrieben wurde. Und ich glaube, der Punkt heute Morgen hier ist der. Dieses Buch war dazu gemacht, in Gemeinschaft gelesen zu werden. Wir, wir machen das gar nicht mehr, dass wir Bibel in Gemeinschaft lesen. Wir lesen das alles in unserem stillen Kämmerchen, aber dazu war das eigentlich nicht gedacht. Eigentlich war das dazu gedacht, dass wir das in Gemeinschaft lesen, mit einem Mentor, mit jemandem, der mehr vom Leben verstanden hat als wir. Der muss nicht unbedingt viel älter sein als wir, aber jemand, von dem wir wissen, okay, der ist schon ein bisschen weiter als ich. Und das weist uns auf einen wichtigen Aspekt von Weisheit hin. Du wirst Weisheit nie alleine finden. Du brauchst Mentoren, du brauchst Ratgeber, du brauchst Freunde, und du musst mit denen sprechen, du musst sie fragen, du musst dein Leben offenlegen, du musst dein Herz offenlegen und diese Leute um Rat fragen, um Rat bitten. Ja, und das heißt immer wieder im Sprüchebuch der Nah, also der, der, der Dumme im Sprüchebuch, der ist ein Individualist, der denkt, der ist schon weise, er braucht die Hilfe von anderen nicht. Der denkt, ach, ich bin alleine weise, wie wir vorhin in Vers 7 gesehen haben, da heißt es ja, der Nah bildet sich was auf seine eigene Weisheit ein. Und ich glaube, das ist der, die praktische Anwendung von diesem Schritt. Such dir Mentoren, Ratgeber, Freunde, die du immer wieder mit in die wichtigen Entscheidungen deines Lebens einbeziehen kannst. Die teilhaben an deinem Leben. Und ich weiß, in unserer deutschen Kultur ist das irgendwie schwer, weil wir gerne für uns privat bleiben. Wir haben unser Häuschen und unser Zaun drum und dann ist gut. Aber wir hier in unserer Gemeinde, wir leben eine andere Kultur in der das normal ist, dass wir Menschen, denen wir vertrauen, mit einbeziehen in die, in die Fragen unseres Lebens. Ich habe mehrere Mentoren. Und wenn ihr einen Mentor sucht, dann kommt doch auch auf mich oder den Hans Günther oder jemand anderen aus dem Vorstand zu und sagt, hey, ich wünsche mir jemanden. Und wir gucken, dass wir da ein Match herstellen. Und das heißt auch, wenn du mir heute deine Freunde zeigst, dann kann ich dir sagen, wo du in zehn Jahren landen wirst. Ganz ehrlich. Deine Freunde haben einen riesen Einfluss auf dich. Und wenn du den Weg der Weisheit entlang gehen willst, dann musst du dir Freunde suchen, die mit dir auf diesem Weg unterwegs sind und nicht auf einem ganz anderen Weg. Und es kann manchmal heißen, dass es manche Freundschaften gibt, wo du sagen musst, sorry, aber da werde ich jetzt nicht mehr so viel rein investieren. Und es gibt andere Freundschaften, wo du ganz bewusst entscheiden musst, ja, hier möchte ich Zeit verbringen, hier will ich Verbindlichkeit leben, weil es ein Freund ist, der mit mir diesen Weg der Weisheit geht. Okay, das war Schritt 3, Schritt 4. Du musst Gottes empfohlene Verhaltensweisen kennen. Das ist ein äh, bisschen holprig zugegeben, aber die Idee ist folgendes, Vers 1. Bewahre meine Gebote in deinem Herzen. So einfach ist es eigentlich. Und das Wort, das hier im Hebräischen steht, das ist Torah. Torah. Und der eine oder andere weiß vielleicht, Torah ist eigentlich der Begriff für die ersten fünf Bücher Mose. Also für die ganzen Geschichten und auch all die Gesetze, alles, was da irgendwie Gottesgeschichte mit den Menschen ist. Und ich glaube, die Idee ist hier, ähm, das heißt hier zwar meine Gebote in diesem Vers, also du musst meine Gebote in deinem Herzen bewahren, ja also von diesem Lehrer, aber die meisten Ausleger gehen davon aus, dass im Kontext von diesen Schulen, von diesen Schulen für junge Männer, meine Gebote eigentlich bedeutete die Gebote Gottes. Dass das das war, was gelehrt wurde. Mit anderen Worten, um weise zu werden, sagt das Sprüchebuch, müssen wir Schüler des Wortes Gottes werden. Wir müssen die Bibel lesen, verstehen, was sie uns sagen will. Wir müssen in den Geschichten lesen, die sie uns erzählt, leben, die sie uns erzählt. Wir müssen die verstehen und aufsaugen und und es verinnerlichen, was sie über Gott erzählen, was sie über sein Wesen erzählen, was sie über seinen Willen erzählen. Und dazu gehören auch seine Gebote, was sie uns über das Leben lernen wollen. Und in den nächsten Wochen werden wir uns diese konkreten Handlungsanweisungen Gottes bisschen genauer anschauen, wo wir verschiedene Themen anschauen, die im Sprüchebuch angeschnitten werden. Aber hier einfach so viel. Ich weiß, viele von euch kämpfen mit dieser Idee, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Aber ich will euch da noch mal anfeuern: Wir schaffen das zusammen. Ja, wir kriegen das hin, die Bibel zu lesen. Und wenn es das bedeutet, dass du dich mit jemandem verabreden musst einmal die Woche und sagst: Wir, wir eine Stunde lang lesen wir Bibel oder eine halbe Stunde lang über Facetime oder Zoom oder, oder WhatsApp Call oder was auch immer. Oder keine Ahnung. Such dir Tricks, wie du dich selbst, deinen inneren Schweinehund überwinden kannst, um die Bibel zu lesen. Ihr könnt sie auch als Hörbuch hören, übrigens, habe ich das eine lange Zeit immer gemacht. Auf Autofahnden oder so. hast einen super Tipp, Bibel zu hören. Okay, Schritt 4. Jetzt Schritt 5. Du musst Leid kennen. Tim Keller, von dem ich übrigens diese fünf Schritte habe ich mich inspirieren lassen, der hat eine super Ressource über die Sprüche geschrieben, äh, über das Sprüchebuch. Er weist darauf hin, dass es interessant ist, dass das, dieser, dieses Kapitel 3 ähm, bis hierher eigentlich super viele positive Verheißungen für die gemacht hat, die weise werden. Also man liest da, in Vers 4 zum Beispiel, Menschen und Gott werden dich mögen. ja, Oder in Vers 5, du wirst gute Wege gehen. Oder in Vers 8, du wirst gesund sein und Kraft bekommen. Krass, oder? Wenn du weise bist, dann sagt das Sprüchebuch, wird es sogar Auswirkungen auf deine Gesundheit haben. Oder Vers 10, du wirst reich werden, wenn du Weisheit benutzt. Also die Idee, glaube ich, dabei ist im Großen und Ganzen, ist es so, wenn du dein Leben weise führst, dann werden dir allerhand gute Dinge passieren. Und dann aber gibt es diesen kleinen Bruch in Vers 11 und 12. Und das finde ich interessant. Da heißt es dann auf einmal, mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurückweist und lass dich nicht dadurch entmutigen, denn der Herr weist die zurecht, die er liebt, so wie ein Vater seinen Sohn zurechtweist, an dem er Freude hat. Also mit anderen Worten, es werden tatsächlich auch schwierige Dinge in deinem Leben passieren. Es wird Leid kommen, Zurechtweisung. Es wird vielleicht manchmal Gottes Erziehung in dein Leben kommen. Und, da, und dann heißt es hier, hey, das ist alles Teil des Weges. Das ist alles Teil des Weges. Warum? Der Weise versucht nicht, dem Leid aus dem Weg zu gehen, sondern er geht das, durch das Leid, und das Leid wird verwandelt in, in noch mehr Weisheit. Ist auch ein Paradox, das sich durch die ganze Bibel zieht. Und das ist interessant, weil der Aufruf hier im Prinzip ist nicht, versuch Leid aus dem Weg zu gehen, sondern wenn du leidest, wenn Gottes Zurechtweisung kommt, wenn du durch Schwierigkeiten gehst, dann bleib auf dem Weg. Hier heißt es, lehne dich nicht dagegen auf und lass dich nicht entmutigen. Oder anders ausgedrückt, geh weder den zornigen, den bitteren Weg der Auflehnung, ja, wo du einfach wütend wirst darüber, warum passiert mir das jetzt? Aber geh auch nicht den Weg der Entmutigung, wo du alles hinschmeißt und sagst, ich will jetzt nicht mehr, dass mich das irgendwie berührt, das ist mir egal, Ich das ist mir egal. Der Weg, der stoische Weg der Emotionslosigkeit. Beides sollst du nicht gehen. Die Idee ist, Bleib auf dem Weg. Lass zu, dass dich das Leid mehr in Gottes Liebe treibt. Dass das Leid dir offen, mehr offenbart über dich selbst, als du je gedacht hattest. Lass zu, dass das Leid dazu führt, dass du dir Ratgeber und Mentoren suchst. Lass zu, dass das Leid, dass es, dass es dich in das Wort Gottes reintreibt und dass du mehr liest, und versuchst zu verstehen, was sagt das Wort Gottes über jemanden, der leidet. Das sind also diese fünf Links-Rechts-Schritte auf dem Weg der Weisheit. Und ich glaube, wenn du diese Dinge tust, über Jahre hinweg, dann wirst du wirklich zu jemand Weisem. Aber es gibt keine Abkürzung, du musst diesen Weg gehen. Und jetzt sagen vielleicht einige von euch, warte, 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 warte mal. Also die ersten vier Schritte, alles klar, schön und gut ist okay. Ja, das war hilfreich. Vielen Dank für die Inspiration. Aber ist es nicht so, dass es Leid gibt, das so monströs ist, das so sinnlos ist, das so krass ist, dass diese Antwort, ja, ja, Leid ist ein Katalysator für deine Weisheit und das macht dich nur noch weiser, dass die einfach nicht gut genug ist. Die reicht nicht aus, für diese Art von Leid. Vielleicht sagst du, ja, das ist vielleicht tragisch, wenn dein Partner mit dir Schluss macht ja, und die Beziehung ist vorbei, das tut super weh. Das ist echtes Leid, aber das ist was ganz anderes, wenn dein Ehemann bei einem Autounfall umkommt und du mit drei kleinen Kindern zurückgelassen wirst. Oder das ist schlimm, wenn man sich beim Sport verletzt. Und die Genesung ist irgendwie anstrengend und nervig und langwierig. Aber es ist was ganz anderes, wenn dein Körper mit 18 von Krebs nur so durchlöchert ist. Oder du sagst, ja, das ist eine Sache, wenn man seine Freunde vermisst, weil man irgendwie weggezogen ist oder sowas, wegen der Arbeit. Und das tut schrecklich weh, wenn man einsam ist. Aber das ist nochmal was ganz anderes, wenn du dein Land wegen Krieg und Verfolgung verlassen musstest und du weißt überhaupt nicht, ob du jemals wieder zurückgehen kannst und ob du die Menschen, die du liebst, jemals wiedersehen wirst. Bei diesen Dingen zu sagen, dass Leid dich weiser macht, reicht einfach nicht aus, oder? Und das scheint mir Teil von dieser Komplexität des Lebens zu sein, der wir einfach nicht Herr werden können, wo unsere Kompetenz nicht ausreicht. Das ist vielleicht die Masterfrage der Weisheit. Warum? Warum muss der Gerechte leiden? Warum muss, warum muss derjenige leiden, der doch eigentlich gut ist? Und wir können echt sagen, dass die ganze Weisheitsliteratur der Bibel mit dieser Frage beschäftigt ist. Die Psalmen, das Buch Hiob, das Predigerbuch, die Sprüche, alle fragen diese Frage. Am Ende des Sprüchebuchs gibt es diese, diese Figur Agur. Und er schreibt darüber, wie müde und wie erschöpft und aufgeschmissen er mit seiner Weisheit angesichts all des Chaoses und der Bosheit und des Leids auf der Welt ist. Und ich finde, das klingt fast bitter und beißend, wie er das ausdrückt. Er sagt hier, er spricht Gott an, er sagt Gott, ich rede gerade mit dir. Und dann sagt er, Weisheit habe ich keine und Gott, den Heiligen, kenne ich nicht. Also wenn jemand mit dir spricht und dann sagt, du, ich kenne dich nicht, schlechtes Zeichen. Da ist jemand richtig genervt. Ja? So ist es hier bei bei Aguer, der sagt, ich 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 raffs nicht. Ich habe keine Ahnung. Meine Weisheit ist an seine Grenzen gekommen, an ihre Grenzen gekommen. Er sagt, ich bin müde, Gott, ich bin müde. Ich bin gar zu dumm für einen Menschen. Ja, ich besitze keinen Verstand. Weisheit habe ich keine und Gott den heiligen kenne ich nicht. Wer außer Gott geht hinauf in den Himmel und kommt wieder herab? Wer hält den Wind in seiner Hand? Wer hüllt die Meere? In seinen Mantel wer hat die ganze große Welt erschaffen? wie lautet sein Name und der Name seines Sohnes Sag es mir wenn du es weißt Also agur klagt hier Gott an und sagt ich raff's nicht Und interessant ist dann hier dieser Vers 4 das scheint er zu realisieren dass sein das Teil von seinem Problem ist dass er nicht die richtige Perspektive hat er hat nicht das große Gesamtbild. Ja, er sagt dann, ja, wer außer Gott geht hinauf in den Himmel und geht herunter, kommt dann wieder herab. Wer macht das? Ich kann das nicht. Ich habe diese Perspektive nicht. Ich habe den Durchblick nicht. Und dann sagt er, und das finde ich so spannend, wie lautet sein Name und dann dieser komische Satz und der Name seines Sohnes. Hä? Was bedeutet das? Was soll das heißen? Okay, wir spulen nach vorne, mehrere Jahrhunderte und wir befinden uns irgendwo in Palästina und wir sehen äh, Nikodemus, einer der Schriftgelehrten des Volks Israel, einer der Weisen des Volks Israel, ähm, der den Weg der Weisheit für lange Zeit gegangen ist, der kommt zu diesem komischen Rabbi Jesus von Nazareth. Und Nicodemus schleimt sich so ein bisschen bei Jesus ein. Er sagt, oh Jesus, ich habe gesehen, du hast coole Wunder gemacht, beeindruckend, auch deine Lehren, toll. ja. Du bist echt weise für dein Alter, nicht schlecht. Und dann sagt Jesus so was super Merkwürdiges. Und immer wenn ich das früher gelesen habe, dachte ich, hä, was, was soll das? Aber heute habe ich den Schlüssel. Ja? Jesus sagt, es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen, bis auf den Menschensohn der vom Himmel herab auf die Erde gekommen ist. Klingelt da was bei euch? Sprüche, Vers 4. Wer außer Gott geht hinauf in den Himmel und wer kommt wieder herab? Und Jesus sagt, hier, ich, ich habe das gemacht. Ich bin da oben gewesen. Ich kenne das ganze große Bild. Ich habe die Perspektive, die man braucht, um irgendwie diese, das ganze Böse und das Leid in der Welt zu verstehen. Ich bin dieser Typ, von dem Agur gesprochen hat. Und dann ist das so merkwürdig. Also Nikodemus, ihr müsst es euch vorstellen, Nikodemus ist aufgewachsen in der Schrift. Er hat sein ganzes Leben damit verbracht, die Schrift zu studieren. Wahrscheinlich war er in so einer Schule für Jungen und hat das Weisheitsbuch durchgenommen. Und er wusste Bescheid. Der kannte diese Verse, er wusste, wer Agur ist. Und er hört es und denkt so, warte mal, was, Jesus? Und dann macht Jesus weiter. Und anstatt, dass er irgendwie die große Antwort auf das Leid erklärt, anstatt, dass er irgendwie sagt, hier, und ich wollte dich übrigens wissen lassen, wie wir das alles verstehen sollen, Sagt er dann einfach, total merkwürdig. Und übrigens, der Menschensohn muss an einen Pfahl aufgerichtet werden. Damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Hä? So, was, was soll das? Also Jesus sagt, ich bin hier vom Himmel gekommen und ich habe die höchste Weisheit, aber, sorry, eine theoretische Antwort auf warum es dieses unsägliche Leid in der Welt gibt, die habe ich nicht. Oder die gebe ich nicht. Also er hat sie bestimmt, aber er gibt sie nicht. Er sagt, ich bin vom Himmel gekommen, aber ich werde am Kreuz sterben. Und das ist die höchste Antwort auf das Leid in dieser Welt. Du fragst, warum müssen unschuldige Menschen leiden? Jesus sagt, schau auf mich, ich, ich bin der ultimative Unschuldige, der leiden musste. Ich werde all das Böse abbekommen, was es auf der Welt gibt. Ich werde politisch verfolgt werden. Ich werde von meinen Freunden verraten. Ich werde körperlich misshandelt werden. Ich werde den Zorn Gottes über all das Böse auf dieser Welt zu spüren bekommen. Und warum? Warum? Damit ich eines Tages dem Leid und dem Bösen auf dieser Welt ein Ende setzen kann, ohne dass ich den Menschen ein Ende setzen muss. Ich mache es um für deine ganzen Fehler und all das Böse, all die Unweisheit, all das, was du, wofür du blind bist, um all das zu bezahlen. Die höchste Weisheit, die es gibt, ist die Weisheit des Kreuzes. Und nur wenn du dieses Kreuz ins, ins Zentrum deines Lebens rückst, findest du die Antwort auf die großen Weisheitsfragen des Lebens. Agur wollte, Agur wollte die abstrakte Antwort auf die Frage nach dem Leid. Aber ich glaube, selbst die beste Antwort hilft dir am Ende nicht, durchzuhalten, wenn dein Leben in Stürmen untergeht. Das hilft dir nicht. Stattdessen hast du einen Gott bekommen, der am Kreuz das Leid kennt, der mit dir leidet, der weiß, der all das erlitten hat, was du erleidest, der mitten im Leid mit dir ist und der wegen dem Kreuz eines Tages ein Ende für alles Leid und alles Böse setzen wird. Und das ist ein Maß an Liebe, das einfach krass ist. Nimm das, das Kreuz ins Zentrum deines Lebens und selbst im tiefsten, anscheinend sinnlosesten Leid wirst du einen Weg hindurchfinden mit Jesus an deiner Seite. Und Leute, nicht nur das, nicht nur ist das Kreuz die höchste Weisheit für unser Leid, sondern wenn du das Kreuz ins Zentrum deines Lebens wirst nimmst, dann ist dieser Schritt eins, Gott kennen. Das kriegt einen extra Boost. Weil das ist eine Sache, abstrakt zu verstehen, dass Gott nicht liebt. Und es ist eine ganz andere Sache, den liebenden Gott am Kreuz hängen zu sehen. Und zu sehen, was er getan hat, für, zu was für Extremen er bereit war. Einfach, um dich zu lieben. Einfach, weil er dich bei sich haben wollte. Einfach, weil seine Zuneigung und seine Treue unzerstörbar ist. Unkaputtbar ist. Nichts ihn davon abhält, alles zu tun, dass du bei ihm sein kannst. Egal, was du in deinem Leben angestellt hast. Egal, was da los ist. Egal, was du gerade in dieser letzten Woche alles verzapft hast. Egal. Wenn du das Kreuz anschaust, dann wird Gottes Gnade und Treue dir nicht verloren gehen und du wirst sie tragen wie eine Kette um deinen Hals. Du wirst sie tragen wie eine Kette um deinen Hals und du wirst sie tief in dein Herz schreiben. Amen? Amen.